0: Uh, estamos uh, terminando hoy en la tercera parte de una serie que le hemos puesto Esto es lo que hacemos uh, Y hemos estado hablando ya por un par de semanas Hoy es, ya es la tercera parte acerca del poder de la generosidad ¿Cuántos creen el poder de la generosidad? Dios ha sido generoso con nosotros y nosotros queremos reflejar su corazón con los demás y, y la verdad creemos que es mejor dar que recibir, cuando se han descubierto eso que como bien se siente cuando das algo y tocas la vida de alguien y esa es una alegría que nada te lo puede quitar después y, ah, y, y eso, eso es lo que hemos estado hablando de cómo Dios entra ahí y empieza a tocar todo eso y, y seamos honestos la verdad el ser generoso no es lo que la gente normal hace. Pero no sé si se han dado cuenta que aquí en City Church no somos normales, en el buen sentido, ¿eh? no somos normales, queremos, mire todo, todo mundo da como hemos visto, pero no todos son generosos, de hecho hay una gran diferencia entre uh, ser o entre dar y ser generoso, son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes y, y la verdad el dar pues uno da pero ser generoso es cuando organizas tu vida en torno a que se cumplan los propósitos de Dios. Cuando organizas y tu vida gira en torno a eso entonces dar y ser generoso no, son, son, no, no es lo mismo son dos cosas diferentes. Se acordarán que hace 15 días empezamos a hablar de algo que se llama el ciclo de la escasez. Y miren yo creo que como seguidores de Cristo Jesús nosotros debemos vivir con una mentalidad y a un nivel diferente que lo que la mayoría de la gente vive. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vivir en algo diferente y la mayoría de la gente en su forma de pensar es lo que se llama es una mentalidad o el ciclo de escasez. Y vamos a la siguiente diapositiva por favor. Eh, donde, donde básicamente Dios todo lo que tenemos Dios lo provee pero la gente que vive con una mentalidad de escasez consumen empiezan a consumir lo que Dios les da y consumen y como consumen todo bueno entonces algo falta algo llega a faltar y luego como algo falta empieza a entrar en su mentalidad, en su forma de pensar el temor, híjole es que no va a alcanzar y no va a haber suficiente dinero para gasolina para el final del mes y no voy a alcanzar esto y, y empezamos a tener temor debido a lo que nos faltó entonces cuando llega algo más volvemos a consumir porque pensamos si no lo gastas lo vas a perder. Y es un ciclo constante que mantiene a las personas en escasez, en, 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 una, en un estilo de vida que falta constantemente Consumimos, algo falta porque consumimos, eso crea preocupación y temor Entonces consumimos más y nos mantenemos en el ciclo de la escasez Pero ¿cuántos saben que no servimos a un Dios de escasez Servimos al Dios de la abundancia que ha prometido proveer pero él tiene una forma un, un sistema económico distinto a lo que esto es que es lo que la mayoría de la gente vive y su forma de pensar es más sin clavarme demasiado en esas cuestiones pero la mayoría de los sistemas económicos en el mundo reflejan esta mentalidad. Ahora Dios en su sistema económico tiene algo completamente diferente que podemos llamarlo el ciclo de la abundancia y eso es lo que Dios quiere para nosotros y eso cómo empieza bueno es cuando una persona en lugar de consumir empieza con dar. Y empieza a dar a Dios y nosotros como seguidores de Cristo Jesús Lo que hacemos es que cuando Dios nos da le devolvemos a Dios Empezamos con eso rompemos ese ciclo de, de consumidor Y empezamos a pensar diferente y devolvemos a Dios A través de la iglesia el primer 10% de lo que Él nos ha dado y cuando hacemos esto, la Biblia dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y Él empieza a multiplicar lo que nosotros damos. Al final de la plática ahorita les voy a contar una historia de algo que sucedió esta semana. Se acordarán que el pastor Jeremy lanzó un reto el domingo pasado. De unas personas que tomaron ese reto y sucedió un milagro esta semana. Pero eso lo voy a contar al final, así que. Si se me olvida alguien me lanza un zapato o algo así para que no se me vaya a pasar contarles la historia. Pero damos y entonces Dios como Jeremy decía la semana pasada lo que Dios bendice lo que se da. Entonces damos y Dios multiplica eso y cuando vemos la respuesta entonces crece nuestra fe. Y como resultado de una fe más fuerte queremos dar más. Y lo que sucede es que se rompe el ciclo de la escasez y entramos en un ciclo nuevo de provisión de abundancia donde Dios está cambiando nuestra situación actual, está transformando y está proveyendo. Y, y la verdad, donde nosotros respondemos, porque miren, Dios ha sido generoso con nosotros. ¿Se acuerdan de un texto? Más o menos conocido una palabra. Que dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio A su hijo Lo dio como un sacrificio Para pagar la deuda que tú y yo teníamos Cuando no merecíamos Y no merecemos Él fue generoso con nosotros Y por lo que Él ha hecho Esto es lo que nosotros Hacemos Me están siguiendo como él ha sido generoso con nosotros, nosotros queremos ser generosos también y reflejar su corazón. Entonces lo que quiero hablar hoy es rápidamente tres maneras de ser un dador abundante, de ser personas generosas, pero porque como dije, una cosa es dar y otra cosa es ser generoso. Y queremos ser dadores generosos abundantes que reflejan el corazón del padre celestial entonces vamos a ver muy rápidamente tres maneras en que nosotros podemos ser fieles en dar y ser generosos están listos van a que anotar eso lo primero es esto que un dador abundante número uno da espontáneamente digan conmigo espontáneamente Espontáneamente da espontáneamente habrá momentos en la vida cuando tú andas haciendo algo y de repente vemos o ves una necesidad y piensas yo puedo hacer algo para ayudar yo puedo hacer algo para transformar la realidad de esa persona, yo puedo intervenir, Dios mío, yo tengo más que lo que yo necesito en este momento Y yo puedo dar, yo tengo los recursos, yo tengo el tiempo, yo tengo la habilidad, ni siquiera me levanté hoy pensando en esto pero puedo suplir esto y damos para eso y, y, y es una emoción, una honra, es algo que nos alegra poder hacer algo así Y la verdad así es como la mayoría de la gente da Cuando vemos algo así y yo me acuerdo por ejemplo en, en 15 días vamos a estar celebrando el segundo aniversario De un sismo, se acuerdan aquí en Oaxaca Algunos no quieren recordar eso verdad y yo, yo me acuerdo que, que um, estábamos en Puebla en ese entonces y venimos un par de días después Eso fue, si no mal me acuerdo, un viernes en la madrugada, el domingo en la tarde llegamos acá Y, y se me ocurrió hacer un Facebook Live de cinco o ocho minutos Vamos a ir al Istmo. Y si tú quieres mandar algo de comida. O algo así. este, Te esperamos en tal lugar. Déjalo y el martes lo vamos a llevar en la mañana. 24 horas después. Teníamos casi 10 toneladas de comida. Qué gente generosa. Dio espontáneamente. Hubo quienes no. Cuando vieron eso hasta en otros países. Y, y vieron y dijeron. Daniel no podemos estar. Pero vamos a mandar dinero. Fui a Sam's. Y les vacié su reserva de frijoles, literal compré todas las tarimas de frijol que había hasta el último bulto, hasta los bultos dañados y los subimos a camiones y nos fuimos a repartir, damos, damos, damos espontáneamente y la gente fue generosa y, y dieron y de hecho fue esa ocasión donde dimos la gracia y el favor de Dios sobre Oaxaca para nuestras vidas y por eso regresamos. Por eso City Church nació de un acto de generosidad que vimos de parte de los, de los oaxaqueños y en muchos lugares. Porque la verdad, y si puedo displayar, no hay gente más noble que la gente de Oaxaca. La verdad, no hay. Dense un aplauso a ustedes, la verdad lo merecen. Algunos como que, ay, No. Tan, tan, tan pensando en, en, en ciertas, saben que miren La enorme mayoría Es gente lindísima Y no quisiéramos estar en ningún otro lugar Gente hermosa por dentro y por fuera Así es Oaxaca, gente lindísima Dar, es dar, dar espontáneamente cuando, eh, cuando hay un huracán algo así y nos movemos eso es dar cuando vemos la necesidad la biblia tiene varias historias de eso y por ejemplo que Jesús contó la historia quizás se acuerdan de un hombre que le llamaron el buen samaritano se acuerdan de eso y este hombre ah, resulta que había un hombre judío que un día estaba viajando y, y que lo asaltan en la carretera lo dejaron lo despojaron de todo lo dejaron golpeado ensangrentado ahí tirado en la zanja a la, la orilla de la carretera y pasaron varias personas religiosas y, uy, fuchi, y lo dejaron ahí pero llegó un hombre samaritano que era de una religión y una raza diferente que los judíos que, que no se llevaban con los judíos pero este hombre Agarró al, al judío que había sido herido Y, y vendó sus heridas Y, y, y le puso un cuento Y lo llevó a un, un hostal Donde pudiera recuperarse Y, y Jesús termina la historia Lucas 10.35 Diciendo al día siguiente Le dio dos monedas de plata Al dueño del alojamiento Y le dijo cuídeme a este hombre Y lo que gaste usted de más Se lo pagaré cuando vuelva Ahora yo me imagino que este hombre no se levantó en la mañana pensando, planeando que okay, voy a encontrar algún desventurado que asaltaron por ahí y lo voy, a, lo voy a pagar para que vaya al hospital. No, o sea, no, 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 no se levantó pensando eso, pero tenía algo y entonces va y lo encuentra. Simplemente, aunque no estaba planeando, estaba dispuesto. Vio una necesidad y la suplió. Ahora yo como pastor, como, como, como su pastor quiero animarles como seguidores de Cristo Jesús. Seamos como ese hombre, cuando vean una necesidad extiéndanse para cambiar la situación de alguien. Sean generosos, espontáneamente generosos Cuando ven algo y pueden hacer la diferencia A veces no podemos hacer tanto como quisiéramos Pero haz algo Toca la vida de alguien Que, que se, se encuentre en el amor de Dios A través de nosotros Den espontáneamente Es, es muy bueno eso Pero ojo No des Solamente Espontáneamente Porque si das Nada más espontáneamente Así es como la mayoría de la gente da Cuando dan algo Si es que dan algo Dan así Pero no Te limites Nada más a dar espontáneamente Así empiezan Así hacen muchos Pero la verdad No te detengas Con solo eso hay otro nivel todavía que primero das espontáneamente. Pero número dos, un dador abundante es una persona que da estratégicamente también. No solo espontáneamente sino estratégicamente. Hay mucha gente que dice yo quisiera dar pero no puedo. La verdad es que sí puedes si así lo planeas si así lo planeas y, y, y ser estratégico y si es una parte de tu corazón y tú como seguidor de Cristo quieres ser una persona generosa tienes que planear, tienes que organizar tu vida en torno a esto de dar, de planear, dar y como seguidores de Cristo Jesús nosotros qué hacemos, damos el 10% el primer 10% de lo que Dios provee en nuestras vidas, lo damos a Dios a través de la iglesia. Y así en un acto de adoración, con oración y con amor a Dios, traemos una ofrenda y le damos nuestro diezmo. Y eso requiere de planeación. Requiere de, de estructurar, requiere de hacer cambios a veces en nuestra vida Y híjole es que me voy a quedar sin eso, sin aquello Pero en un acto de amor De obediencia, de, 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 de poner a Dios en primer lugar Le honramos así con nuestros diezmos Damos primero a Dios no al último sino primero porque ponemos a Dios en primer lugar y, y no es de que damos cuando se nos ocurre a veces sí damos estratégicamente pero yo la verdad por ejemplo mi esposa y yo sabemos cuando se hace el presupuesto algunos que es un presupuesto uh, un presupuesto es cuando tú le dices a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue eso es lo que es un presupuesto. Y, y, y planeamos lo que vamos a hacer y requiere de disciplina, requiere de decidir, es algo estratégico Y es una respuesta a la generosidad de Dios para con nosotros Respondemos a eso ah, y por lo que Él hizo queremos nosotros hacer más entonces empezamos a estructurar nuestra vida Quiero que vean un pasaje En Isaías 32 verso 8 La nueva traducción viviente dice así Dice pero los generosos proponen hacer lo que es generoso Y se mantienen firmes en su generosidad Otra versión dice los generosos planean hacer lo que es generoso y proponer entonces lo que está diciendo aquí que si tú quieres ser la, el, el ejemplo, la, el, el valor que está mostrando aquí es una persona que dice yo quiero ser generoso. Entonces se sienta y planea y propone un plan de acción y luego se mantiene firme en lo que ha decidido hacer. Porque muchas veces, ok, yo quiero ser y luego de repente surge alguna cosa y ay, ¿qué va a pasar? Pero el generoso dice, se mantiene firme en su generosidad. O sea, propone, planea y luego se mantiene firme en lo que ha propuesto hacer. Se mantiene firme, miren, todo mundo tiene un plan. Pero no todo mundo tiene un plan bueno, o un buen plan, la verdad es que todos planeamos, pero la mayoría planeamos gastar, planeamos consumir. Llegó la quincena y coincide casi milagrosa y mágicamente te cae también el aviso que va a haber venta nocturna. Dijera por ahí el gran filósofo, fríamente y calculado. Sí, y sí, ay, es que... Ay, ¿Quién sabe cómo es? Te están rastreando lo que están haciendo en Internet, pero eso es otro tema. Y saben qué es lo que te interesa y saben qué publicidad mandarte para moverte el tapete y zarandear de que Ya saben qué hacer. Entonces la gente ay, no, pues ya. Y mira, es que yo, ¿qué hacemos? Planeamos gastar, planeamos consumir. Voy a comprar esto, y esto, y esto, y voy a comprar el, el iPhone triple X, caray, no sé qué tanto más, XRS, 47, y lo voy a sacar a 24 mil meses sin intereses. Y, y de aquí hasta que venga el Señor voy a estar pagando, pero y, 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 y en lugar de planear, bien planeamos gastar y luego por el milagro de las tarjetas de crédito hasta gastamos lo que no tenemos. No sé a quién se le ocurrió eso, pero bueno. Al parecer le fue bastante bien a él, pero. Y, y planeamos, planeamos, planeamos dar. Pero ahí es el nuevo juguete electrónico, el nuevo esto, el nuevo aquello, el, el, el nuevo en plan de pagos. y ay, es, y, ay, y planeamos gastar. Todos tienen un plan para dar, pero la mayoría no tiene un buen plan. Entonces la cosa es hacer esto Miren Yo quiero como iglesia No seamos consumidores espirituales Y yo quiero que, que quede bien Bien grabado Nosotros Aquí en City Church entendemos que la iglesia No existe para nosotros Nosotros somos la iglesia Y nosotros existimos Para otros ¿Me están siguiendo es una mentalidad diferente y empezamos a pensar de una forma diferente. ¿Y qué tal si en lugar de planear, gastar, planeáramos dar, ser generosos? El generoso propone lo que es generoso y luego se mantiene firme en su generosidad. Planeamos y luego Damos y nos mantenemos firmes en eso. Entonces, en la primera manera, el primer nivel podremos decir de dar, es dar espontáneamente. Vemos la necesidad, damos. Segundo nivel es dar estratégicamente. Donde planeamos y lo damos a propósito. Pero hay un tercer nivel también y eso es lo que encontramos en muchos lugares de la Biblia. Y se llama dar sacrificialmente. Un dador abundante, una persona generosa, da sacrificialmente. Y hay, como dije, hay muchas historias, pero vamos a ver una historia en la Biblia que cuenta cómo Jesús presenció en acto en Marcos 12, versos 41 al 44, cómo Jesús observaba cómo la gente daba. Y dice así, verso 41 de Marcos 12, dice Jesús se sentó cerca de la caja. De las ofrendas del templo Y observó mientras la gente depositaba su dinero Entonces cómo funcionaba en ese entonces Era cuando la gente entraba al templo Había como un baúl, una, una caja grande Que tenía un hoyo encima Y cuando la gente entraba depositaba su dinero Y dice que Jesús se sentó ahí Una versión dice que se sentó para ver o sea, él se sentó ahí pensando, voy a observar. Él estaba observando y, y viendo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque lo que hace una persona ahí revela lo que trae en su corazón. Y por eso Jesús estaba observando. Estaba viendo, muchos ricos entra echaban grandes cantidades después puedes imaginar una persona rica que viene entrando y deposita una ofrenda grande y verso 42 entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas y literalmente las monedas que Jesús menciona aquí es, es ahí vieron que el samaritano dejó monedas de plata pero dice que esta mujer dejó monedas de cobre dos centavos. Eh, las monedas más chiquitas que había, esos a lo mejor sería eh, la comparación hoy en día, las de a 10 centavos, ni las de 50, sino esas de 10 que se pierden en el bolsillo. Eso sí, eh, o sea, y nada más traía dos. Y echó esas dos moneditas. Verso 43, bien, la respuesta de Jesús dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les digo la verdad. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Y antes de que alguien vaya a pensar, no pues yo traigo dos ya cincuenta centavos ya la hice. Voy a hacerle feliz a Dios ahorita. Lo que Jesús aquí está hablando no es la cantidad en sí. Sino la cantidad relativa a las posibilidades del dador. Vean lo que dice en el verso 44. O sea que dio más que todos los demás. Pues ellos dice, o sea los ricos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella con lo pobre que es. Dio todo lo que tenía. Para vivir Una cosa es dar Espontáneamente Otra cosa es empezar A estructurar tu vida Alrededor de este concepto de la generosidad y empezar a vivir para dar, a empezar a ser la persona que da de una forma estratégica para que la obra de Dios y los propósitos de Dios sigan adelante. Pero otro nivel por completo es esta mujer que tomó lo que ella tenía para comer, para vivir y eso en un acto de fe lo dio para Dios. Estar sacrificialmente, y miren de esa historia. Hay dos, dos enormes verdades que, que resaltan. El primero que a mí me impacta es esto: que Jesús estaba observando. Él estaba observando. Estaba viendo. Y tiene eso. Eh, si sí, díganme si eso no tiene implicaciones, él está viendo estaba viendo y la segunda verdad y esto aquí es lo que a mí como que me, uh, se me hace raro es que Jesús no la detuvo se dan cuenta la verdad yo siento que si yo hubiera sido el sacerdote en turno en ese momento el pastor a cargo ahí en ese momento yo oiga señora mire no se preocupe a otros ya dieron y pudimos arreglar El piso del lobby No, 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 no se preocupe Pero Jesús no hizo eso No la detuvo No le, no le quitó No le robó Mira es que es lo que necesitas para comer No, no le robó la bendición De dar Sacrificialmente Porque ella estaba tomando un paso en fe Es más, él estaba celebrando Lo que ella hizo No hubo celebración en, en él Porque lo, lo, por lo, el sobrante que los demás echaron Sino cuando eso fue algo que movió el corazón de Cristo Porque él estaba observando Y hay tantas historias que se podría contar Yo en esos días Yo pensando en eso, acordando De tantas cosas, yo me acuerdo yo eh, Para los que, bueno, los que no sabían yo, yo, yo soy hijo de misioneros Yo crecí uh, Nací en Estados Unidos pero cuando yo tenía Cuatro años de edad mis papás se vinieron a México Y, y vivimos en el norte de México En lo que es Sonora y Sinaloa eh, por Hasta que yo tenía, hasta me gradué de la prepa Y y muchas veces estando saliendo, a mi papá construyó varias, varias iglesias y capacitaba pastores. Y, y viajamos mucho en la sierra de, de Sonora, de Sinaloa, de, de, de muchos lugares. Y, y ¿cuántos saben que hay, hay, hay mucha necesidad en, en, los en las comunidades rurales? ¿Cuántos lo han, lo han visto? Y, pero ¿cuántos saben también que hay lugares donde llegas, en donde es todavía más marcada la necesidad que en muchos otros lugares Y te mueve Y yo me estaba acordando en esos días de algo que yo no me acuerdo cuántos años yo tenía Cuando sucedió esto y Yo creo que era chiquito porque no me acuerdo ni siquiera el nombre del pueblo donde estábamos Porque como niño pues no te fijas mucho en eso no pero Pero me acuerdo que mi papá había compartido Y después de que compartimos ahí. Nos, nos llevaron a, a cenar. Y, y era una comunidad. Que no sé si era junto al mar. O si era por un río. Pero el asunto era que. El sistema económico. Y la gente pescaba. Eh, y eso así se alimentaba. De lo que pescaban. Comían pescado. Y me acuerdo que nos sentamos en la mesa. Y, y nos trajeron unas charolas. Y con lo que para ellos Era lo mejor y eran un montón de cabezas de pescado y mi, y mi esposa se, se enoja cuando cuento esta historia porque es un poco asquerosa pero pero ni modo o sea, y, y pues pueden imaginar la renuencia, la renuencia de un gringuito por ahí medio asustado y no habiendo visto algo así antes pero me traen una charola de pescado de cabezas de pescado porque era lo mejor y nos lo ponen enfrente y pues tienes que comer. Y, y mi papá siempre decía, lo que te pongan enfrente, cómelo. Porque pues, pues yo no sabía cómo comer una cabeza de pescado. Porque pues según yo no, pero era lo que esta gente tenía. Y yo, y entonces me vieron y, y todavía me acuerdo. Que una de las personas se me acerca y dice, ay mire joven. Así se le hace y mete la cuchara para sacar los sesos. Y luego me dice, y los ojos los exprima para que salga el juguito. Y yo la verdad, o sea, de alguna manera como que quieres decir, ay, gracias, pero estoy ayunando. Te pasas de santito, ¿no? Pero esa gente esa noche... No comieron Porque nos dieron a nosotros Y cuando ves Una persona Que de lo poco que tienen y, y todavía vivo No pero no se preocupe estamos bien No, 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 por favor Queremos que sea para ustedes Jesús está observando. Eso es cuando alguien da sacrificialmente. Cuando da hasta lo que ya no tiene, o sea, todo lo que tiene para bendecir a alguien más. Y Jesús dice, ella dio más que todos los demás porque de lo que tenía, lo que todo lo que tenía lo dio para vivir, lo dio. Y cuando ves a alguien que hace algo así, ¿a poco no te mueve el corazón? ¿A poco no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la bendición de poder dar sacrificialmente a alguien más? Esa alegría de saber que yo di todo. Pude dar algo. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste? Que algo que, que de un lado dolió. Pero del otro lado. Qué alegría. Algo que provoca una sonrisa en el cielo. Donde dejaste Algo. Para hacer bendición enorme para alguien más. Iglesia esto es lo que hacemos. Somos seguidores de Cristo Jesús. Y de la generosidad que Dios ha mostrado para nosotros. Nosotros vamos a mostrar generosidad con los demás. A veces pensamos, no, como, miren, a, a poco no fue un sacrificio para el Padre Celestial. Ver a su Hijo en esa cruz. Para dar, para ti y para mí. ¿Cómo podemos expresar ese amor a los demás? No solo dando espontáneamente. No solo dando estratégicamente, sino también dando sacrificialmente. Están bien serios. Están pensando. Lo único que viene es la cuchara con los sesos. De... Y si sí lo comimos. No creo que he vuelto a comer lo mismo desde entonces. Y no pienso hacerlo probablemente a menos que alguien me lo sirva Entonces ya. Pero algo así te mueve el corazón Te mueve el corazón Eso es lo que hacemos Creemos en generosidad Creemos en el poder de la generosidad Creemos como iglesia, como individuos Creemos mi esposa y yo, creemos eso Nos estructuramos para, para dar Queremos liderar, queremos ser el ejemplo Queremos dar y sembrar Y queremos, queremos practicar la generosidad Porque Dios lo ha hecho, eso es lo que hacemos Eso es lo que hacemos Ahora si eso es lo que hacemos Les voy a contar rápidamente algunas cosas que no hacemos aquí Parece. Yo he estado en algunas iglesias en donde se levanta una ofrenda, cinco minutos después, otra, y luego otra, y a veces hasta cuatro o cinco veces. Aquí no hacemos eso. Aquí avanzamos al ritmo de dar de la gente. Lo que entra lo usamos y... Trabajamos Sin deuda No nos endeudamos Como política, no nos endeudamos Como iglesia, ¿por qué? Muy fácil Porque pastores bajo presión Presionan A la gente Y la Biblia dice Que no debes dar Bajo presión Entonces no hacemos eso Recibimos Y lo usamos para la obra de Dios Y luego porque Al entonces, cuando tenemos necesidades, hay que arreglar, hay que algo. Lo usamos para eso y de repente surgen necesidades y tenemos algo listo para eso. Si hay alguna tragedia, alguna situación, podemos, porque ustedes dan estratégicamente. Nosotros podemos dar espontáneamente. Y usar lo que hay en la casa del Señor para bendecir a otros. Así lo hacemos aquí. No nos endeudamos, no pasamos, no levantamos varias ofrendas. Es una vez ya uno da libremente y no, no obligamos a la gente. No no los, no los obligamos. Y aquí es como yo, igual como yo decía hace 15 días. Si tú te sientes manipulado o presionado, no des. No des. No des. Es, yo, yo digo a varias personas, mira para que veas que no estoy yo tratando de sacarte lana. Cuando hablo de no, no, no. Es más si. Prueba a Dios en esto y es más si no me crees, dalo en otro lugar. Dalo para la iglesia Dalo para la iglesia Miren la iglesia alrededor del mundo Hace más obra, eh, eh, más ayuda hace, Tiene más impacto que Todos los programas sociales del mundo Cada año La iglesia de Cristo es, es la fuerza que ha tocado Más vidas en la historia De la humanidad No, no tiene ni idea de la cantidad de organizaciones Que nacieron siendo Organizaciones cristianas Para ayudar a la gente no es casualidad que la cruz roja tenga una cruz. En su nombre empezó por una enfermera cristiana. Alcohólicos anónimos, dos hombres cristianos. Necesitamos ayudar y así empezó. No lo usan para meter. Y, es, y son cosas que nacieron y la verdad las historias. No sabí, no sé si ustedes sabían. Pero la iglesia cristiana inventó lo que es el el Orfanatorio, ¿sabían eso? Desde los días de Roma había machismo y discriminaban en contra de las mujeres Y las de cuando nacía una niña la dejaban en la calle fuera de la casa para que muriera Entonces los cristianos iban, recogían a las bebés Y las cuidaban Luego surgió otra idea entre los cristianos De un lugar a donde los enfermos podían llegar para ser atendidos y se inventó algo que hoy en día se conoce como un hospital. Por los cristianos. Y las historias, e historias, historias alrededor del mundo. Hasta el siglo pasado en la India. Si moría un hombre y estaba casado. Lo quemaban el cuerpo y si su esposa seguía viva. La subían ahí, la quemaban con todo y el cadáver del esposo. Literal. O la quemaban viva. O si lo enterraban la echaban también y también la enterraban Y no fue hasta que la iglesia cristiana los misioneros entraron ahí Y se empezó a cambiar esa cultura en cada cultura donde ha llegado El mensaje de Jesucristo el estatus de las mujeres se ha elevado Contrasten ustedes en la condición de las mujeres En países que han tenido influencia del cristianismo con el estatus de las mujeres en países bajo una influencia musulmana. ¿Nota, han notado alguna diferencia por ahí? ¿Por qué? Porque Cristo eleva. Como lo hizo con la mujer samaritana. Y, y, y en todo lugar la iglesia de Jesucristo ha hecho, ha tenido más impacto que cualquier otra organización en la historia del mundo. Y cuando tú eres parte y te unes a una iglesia y empiezas a apoyar, a empujar detrás de eso. Y como decíamos hace 15 días que hay alimento en la casa del Señor. Y llevas adelante eso y entiendes que sí, la transformación sucede pero cuesta. Y vamos a echar que hay alimento y Dios eso va a empezar a cambiar. Y tú eres parte de la transformación que Dios hace en este mundo a través de su iglesia. Porque la iglesia es la esperanza del mundo. Y yo como pastor, yo los quiero ya terminando esta serie, yo quiero retarles, animarles a que sean generosos. Cuando vean una necesidad, ven, sean estratégicos también. Y cuando amerita el momento, da sacrificialmente y provoca. Una sonrisa en el corazón de Dios Padre en esta mañana te damos gracias Por tus bendiciones, por tu palabra Padre por todo lo bueno que tú has hecho Para nosotros Y Señor por lo que tú hiciste Para nosotros Esto es lo que nosotros hacemos Y Señor te pido que nos inspires hoy nos inspires a ser tu iglesia, a compartir tu amor donde quiera que estemos Padre ayúdanos a ser más generosos, a, ser, a dar espontáneamente Pero también a tomar un paso más y dar estratégicamente Y todavía más y dar Señor sacrificialmente Padre muéstranos necesidades que podemos suplir para que no se queden ahí. Señor haznos estratégicos. Señor somos. Padre yo te doy gracias. Por una iglesia generosa. Padre somos diezmadores. Personas que te ponemos en primer lugar a ti. El primer 10% te lo damos a ti. Pero Señor llévanos más allá. Padre con un corazón lleno de fe. Como esa viuda. Que dio. Todo lo que tenía y Señor aún. Padre como esas personas en ese pueblo Yo no, ni me acuerdo cómo se llamaba Pero que dieron todo lo que tenía Y Señor danos ese corazón lleno de fe Para dar Padre porque tú diste sacrificialmente para nosotros Y nosotros queremos reflejar tu generosidad Te lo pido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quizá todo esto de hablar De, de la generosidad y Hay que recordar siempre Y con los ojos cerrados que Pensando por un momento la, la muestra más grande De generosidad Fue de Dios Hacia nosotros Dando su Hijo Cuando nosotros vivíamos En nuestros pecados Él dio a su Hijo el sacrificio total No lo merecíamos, no lo merecemos Pero en su gran amor Él dio para nosotros Y quizá tú estás aquí el día de hoy O escuchando a esta grabación O viendo el video, nos acompañas en internet Y, y dices sabes qué, Daniel Si yo te fuera a preguntar Cómo estás con Dios Dirías la verdad no estoy seguro no sé si estoy bien Yo no sé si las cosas están como deben ser y, 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 y yo quisiera Que el día de hoy pudieras tú recibir El regalo más grande que se puede dar Que es el regalo de la vida eterna de Dios Para ti De recibir una muestra de la generosidad Del amor de Dios para tu vida el perdón de tus pecados De aquello que te ha alejado de Dios Que puedas tú recibir Esa generosidad de Dios Ser perdonado de tus pecados Y vivir de hoy en adelante Para un propósito más grande Que tu propia vida Que existimos para los demás y si ese eres tú y estás aquí en esta mañana Y con los ojos cerrados Y tú dices sabes que yo necesito Yo quiero recibir eso Yo necesito que Él me perdone de mis pecados Yo quiero estar bien con Dios Si eso eres tú con los ojos cerrados Quisiera pedirte ahí en tu lugar Si puedes levantar tu mano Porque yo quiero orar por ti ahorita Quiero dirigirte una oración, una oración. Gracias, gracias, gracias Para recibir ese regalo de Dios gracias pueden bajar sus manos Si hay alguien más Yo quiero orar por ti si es el caso tú quieres yo, yo quiero dirigirte en esta oración Dile ahí en voz alta Y todavía me falta ahorita un momento más Voy a contarles una historia pero Quiero dirigirte en esta oración Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Perdóname todos mis pecados Y lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía en el nombre de Jesús Todos dijeron amén Amén y amén Un aplauso a Dios por vida nueva Y, y vamos a terminar ahorita Vamos a darles la oportunidad de, de dar abundantemente Sembrar para Dios Pero antes de eso quiero contarles Algo que sucedió esta semana Se acuerdan el domingo pasado Que el pastor Jeremy Lanzó un reto o sea, algunos se acuerdan de que era Si tú venías pensando Y los retó a dar 20 pesos más Y muchos aceptaron Ese reto Y de las historias que han surgido El día de ayer nos enteramos De, uno, de una persona, una familia Aquí en la congregación que son voluntarios Servidores aquí en la iglesia Que hace, desde hace varios meses El marido, el esposo Está buscando trabajo y han pasado por un tiempo muy, muy difícil Como familia económicamente Ellos aceptaron el reto el domingo pasado De lo que tenían Pusieron esos 20 pesos Creyendo en Dios Eso fue el domingo El lunes Fue a tramitar a checarlo de una beca Para su hija en la escuela Y sin aviso previo Aumentaron su beca De su hija Y la persona Que estaba hablando con él Dice yo honestamente No entiendo qué está pasando Pero yo siento Que Dios está haciendo algo A través de usted Ni siquiera persona cristiana Y terminó ofreciéndole trabajo ahí mismo. El día después de tomar el reto, de tomar un paso en fe, de poner a Dios en primer lugar y así, el día siguiente. Y eso solo es una historia. Y vamos a terminar ahorita recibiendo los diezmos y ofrendas. Si tú vienes preparado para eso, quieres dar, necesitas un sobre, puedes levantar tu mano y los anfitriones te lo harán llegar. Y en unos momentos más vamos a pasar Los contenedores para recibir eso y, y de nuevo como dije Aquí no obligamos a la gente Esa familia, ellos autorizaron Que yo dijera eso Pero gloria a Dios porque Él es fiel En cumplir sus promesas Pero como yo dije Si tú, si tú no, no Si te sientes presionado no, no, debes, no debes dar si te sientes presionado Eso es de libre voluntad Si vienes por primera vez Mira no tienes que dar si vas a dar, dalo alegremente Pero no por presión, si te sientes presionado No des Pero si quieres honrar y ponerlo en primer lugar Y vivir, empezar a vivir El ciclo de abundancia Es tu oportunidad Para romper eso Si has decidido esto Entonces toma lo que vas a dar en tu mano Y Padre en esta, en esta tarde ya Señor Te damos gracias por tus grandes Y buenas promesas Y Padre yo te doy gracias Por cada persona que da espontáneamente Padre bendícelos Padre para aquellos que Que dan estratégicamente Que planean y luego se mantienen Firmes en su generosidad Y empiezan a no solo dar Sino a ser generosos Y, y, y estructurar su vida En torno a llevar adelante Tu obra Señor Padre bendícelos tú has prometido Abrir las ventanas de los cielos Sobre ellos y derramar bendición hasta que sobreabunden sus vidas Y Señor para aquellos que quizá en esta mañana como esa viuda Que están dando sacrificialmente como esta familia lo hizo Señor Y Señor eso mueve tu corazón Y respondiste y Padre en este día te pido recibe este acto de adoración Padre que es sembrar para ti. Y Padre sobre cada persona que hace eso. Padre yo declaro en el nombre de Jesús. Que la escasez se rompe en su vida. Que se desata un ciclo de abundancia. De provisión sobre ellos Señor. Señor que puedan marcar y ver el antes y el después. El día que tomaron ese paso Y desataron la bendición del cielo Sobre sus vidas Señor recibe en este día Este acto de adoración Que es dar para ti Señor Honrarte a ti y ponerte a ti en primer lugar En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dijo amén Amén